0: Et ici, un petit peuple, massacré, littéralement éparpillé, par-dessus, un conquérant qui écrase et qui impose sa loi par la force des armes. C'est ça, la conquête. Nous voulons du changement, nous mettons nos sièges en jeu pour avoir du changement. Jamais nous n'accepterons qu'on nous enlève quelque pouvoir que ce soit. Le Québec est aujourd'hui et pour toujours une société distincte, libre et capable d'assumer son destin et son développement. S'il posait la question, voulez-vous vous séparer du Canada? Point final. Gardons l'espoir. Gardons l'espoir, car la prochaine fois sera la bonne. Oh ben Dans un cas comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On se cache dans les mains et on Salut à toi, cher auditeur, ici PL Gilbert. Euh, on est euh, l'épisode du 18 novembre 2022. Aujourd'hui, euh, ben comme euh, à tous euh, les derniers épisodes, on fait le tour de l'actualité politique québécoise euh, de la semaine. Et cette semaine, il s'est passé euh, quelques petites choses. Ça n'a pas été une semaine très occupée au niveau politique. Euh, ben, D'ailleurs... Euh, euh, L'Assemblée nationale ne siège pas encore. Euh, euh, ça ne va reprendre pas la semaine qui s'en vient, l'autre semaine d'après, puis ça va être une courte session parce que euh, les fêtes approchent <rire> rapidement. Donc, les élus vont siéger vraiment pas longtemps. Et euh, ben, d'ici là, en ce moment, ben, il se passe quand même, euh, il se trame euh, des, quelques petites choses euh, dans les coulisses politiques. Et devant les caméras, et d'ailleurs, à cet effet, on a encore assisté cette semaine à ce triste théâtre du Parti libéral du Québec. En fait, on pourrait appeler ça un roman savon, parce qu'il y a une suite d'événements plus, les plus loufoques les uns que les autres qui se succèdent dans un rythme quand même assez infernal. C'était... D'un côté, c'était très drôle de voir ça, mais de l'autre côté, quand on se met à la place de ce grand parti politique qu'est le Parti libéral du Québec, parce que bon, même si on ne l'aime pas, il faut quand même admettre que c'est un grand parti politique qui a connu qui a fait partie de l'histoire politique du Québec depuis fort longtemps, eh bien, on se retrouve avec un parti qui est complètement déboussolé, qui s'entredéchire déchire pour des conneries, tu la présidence de la troisième opposition. On s'entend que... On s'entend que c'est pas... Euh, c'est pas... C'est pas, pas une question existentielle pour, pour le, le peuple québécois. C'est pas... Euh, c'est pas une question qui nous regarde. C'est euh, une question qui regarde seulement que les députés. Et, euh, ben, ça démontre encore une fois que ce parti-là est déconnecté euh, avec les citoyens du Québec. C'est des... Euh, un jugement de valeur que je, que je m'apprête à émettre ici, mais c'est suite aux observations. On se rend compte que ces députés-là, c'est des... C des, des ben en fait, ça l'illustre encore une fois parce qu'il n'y a rien de nouveau. mais C'est des, des députés qui sont des arrivistes, qui sont là pour leur propre réussite et non celle... Et, et pas pour faire avancer la cause des citoyens du Québec. Ils sont là pour faire avancer leur, leur cause personnelle, leur carrière. Et euh, ben ça donne un triste spectacle. On a assisté cette semaine à des revirements, des coups de théâtre. Il euh, y a Marie-Claude Nichols euh, qui avait été approchée par le nouveau euh, chef intérimaire, euh, Marc Tanguay. Euh, il lui avait offert euh, la troisième présidence... Euh, euh, de de l'opposition euh, à temps partiel. C'est-à-dire que euh, l'ancienne chef, Dominique Anglade, avait offert euh, la position à euh, Fr Franz Benjamin. Euh, et euh, ce qu'a fait, ce que proposait Marc Tanguy, c'était de scinder en deux. Deux ans pour euh, Madame Nichols et deux ans pour euh, Monsieur Benjamin. Et, euh, ben, on croyait que. <rire> On croyait au Parti libéral que, ben, que Benj... Franz Benjamin euh, était pas contre l'idée parce qu'il s'était pas manifesté, euh... en fait, il avait pas manifesté euh, le fait qu'il était contre. Et, euh, ben, Marc Tanguay a été voir Claude Nichols pour lui offrir, euh, chose qu'elle a acceptée, et là... Et là, ça a créé des frictions à l'intérieur euh, du parti et qui a éclaboussé, et qui est sorti dans les médias. Euh, France Benjamin était furieux parce qu'on lui avait. On lui avait, euh, on lui avait euh, retiré euh, ce qu'on lui avait promis. Et euh, il a pris ça comme un. Comme une claque dans la face euh, et euh, ben il s'est exprimé publiquement en disant que euh, pour lui la parole donnée c'est quelque chose de vraiment important puis il a même menacé de il a même menacé de quitter le parti parce qu'on euh, lui enlevait euh, on lui enlevait son jouet <rire> on dirait on dirait, on dirait deux enfants qui chicanent pour le même jouet. C'est des adultes et par le fait même, c'est des, des représentants du peuple. Je trouve ça d'une tristesse. Notre, notre, notre système politique se meurt et a commencé par nos politiciens, malheureusement. C'est ah, tellement triste de voir ça. Et euh, bon... Et comme, euh, pour, ben, parce qu'il y a une suite euh, à cette histoire-là, parce que là, euh, M. Benjamin n'était pas content. Donc, euh, ben là on a décidé <rire> de garder Franz Benjamin au parti et de le contenter en lui disant Bon, d'accord, on va, on va te laisser, euh, on va te laisser la, la, la présidence de la troisième opposition pour toi, pour les quatre années. Et ben là, Marie-Claude n'est cause. On la comprend, elle a été, euh, elle a été trahie une fois de plus par son parti et ne reviendra pas au parti libéral alors qu'elle avait annoncé quelques heures plus tôt qu'elle reviendrait. Alors c'est, c'est un théâtre, un roman savant. C'est, euh, ils ont fait ça sur la place publique. Je trouve ça, euh, je trouve ça, je le répète, je trouve ça vraiment triste ce qui se passe là. Puis euh, c'est drôle parce que, c'est drôle parce qu'on, on se moquait beaucoup des, euh, des péquistes. Et on se moquait qu'ils se chicanaient sur la place publique euh, bien souvent, puis que ça faisait un triste spectacle. <rire> et je crois, je crois que le PLQ vient de les battre sérieusement dans cette discipline. Parce que, euh, premièrement, ben euh, le Parti québécois, il, c est, c est, c est, c est, la majorité du temps, pour ne pas dire la totalité du temps, c'était des, des chicanes sur des idées, des chicanes sur des positions, et non des chicanes sur des, euh, <rire> des bonus de député. Euh, il y, y a comme un... Derrière, derrière ces chicanes-là, il y avait, y avait un, sens, un sens profond, plus profond que faire avancer une carrière politique. Fait que... bon, en tout cas, espérons que cette histoire-là euh, est réglée et qu'on pourra passer à autre chose de plus intéressant parce que c'est drôle, mais c'est pas, pas, euh, pas intéressant. <rire> c'est un triste spectacle autre chose de, dont je voulais vous parler cette semaine, c'est ce foutu spin euh, de fusion ou d'alliance avec le PQ PQS. Et là, euh, j'en ai parlé la semaine passée et l'autre semaine d'avant, il me semble. Et là, on revient encore cette semaine. Ben oui, il y a encore, euh, encore quelqu'un qui est revenu avec ça cette semaine. Là, j'étais hors de moi. J'étais hors de moi parce que je trouve qu'on s'acharne sur cette sur cette position et ce, ce, cette, cette alliance impossible, totalement impossible, parce que c'est deux partis qui, qui, qui sont trop loin idéologiquement l'un de l'autre, ça, ça ne fonctionnera pas. Et là, cette semaine, c'est euh, deux, deux personnes. Il euh, y a euh, Jacques Létourneau, euh, un ex-président de la CSN, et qui écrivent une, euh, qui écrivent une lettre euh, conjointe avec euh, Rémi Trudel. Rémi Trudel. Ils ont écrit une lettre conjointe euh, qui a été publiée dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec, je crois. En fait, Rémi Trudel, pour vous faire un portrait pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un ancien député péquiste qui a été élu quand même de 1989 à 2003 dans noranda témiscamingue c'est euh, c'est un ténor, ça a été un ténor du PQ, il a, il a occupé des ministères importants. Et, euh, et euh, c'est pour ça que je le dis, c'est parce que je trouve ça hallucinant qu'un ancien péquiste veuille absolument voir son ancien parti disparaître. <rire> c'est... On dirait... On dirait que... Tu sais, j'ai je, 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 rien contre euh, M. Trudel. Là, je le connais pas, je l'ai jamais rencontré, je jamais parlé, mais moi, ce que je vois, c'est un ancien député qui ne semble pas comprendre pourquoi son ancien parti est rendu là où il est actuellement. Écoutez... On, on a vu le PQ aller au cours de la dernière décennie et l'autre d'avant. C'est un parti qui a complètement mis de côté la question nationale pour diriger la province... Je déteste ce mot-là. <rire> pour gouverner le Québec euh, comme, euh, comme un bon gouvernement au lieu de faire avancer la cause. Puis c'est pas n'importe quelle cause, c'est l'article 1 de leur parti. C'est supposé d'être ça qui les, euh, qui les mène. Et... Ben, ça a donné ce que ça a donné, ça a été un parti qui a perdu sa raison d'exister, qui s'est égaré. Et euh, ben là, ben on se retrouve avec trois députés élus, c'est c'est difficile de rebâtir un parti qui a, euh, qui a abandonné sa cause. On essaie de raviver la flamme, mais bref, c est, c est, je trouve ça euh, hallucinant, ahurissant de voir un ancien député péquiste encore revenir avec ça. Et euh, je vais euh, je, je vais vous en lire un bout parce que <rire> on n'a pas la même lecture de la situation. On n'a pas la même lecture de la situation. Oh, J'ai fermé la page. Maudite merde. <rire> je vais la rouvrir. Je vais la rouvrir parce que il faut absolument que je vous montre ça. Ici, on a le on a son texte. Je vais vous lire. Euh, je ne vous la lis pas au complet, là, parce que, ben, tu sais, ce pas que c'est très long, là, mais euh, c'est plus ou moins pertinent. Là. On va passer tout de suite au, au paragraphe où il commence à parler de l'alliance parlementaire euh, QSPQ. En fait, ce qu'il veut, euh, Rémi Trudel, c'est que le Parti québécois et Québec Solidaire s'allient sur euh, des enjeux particuliers euh, qui sont chers aux deux partis. En gros, c'est ça. Mais je vais vous lire, je vais vous lire quand même euh, cette partie-là. « À court terme, évacuons toute spéculation concernant une fusion du Parti québécois et de Québec solidaire. » Bon, au moins, <rire> il est un peu lucide. « Le passé et la militance de chacun des, des partis excluent toute possibilité à cet égard. Ouais. » Les sondages après élection créditent cependant ces deux partis d'un total de 37% d'appui, bla. Bon, ils parlent du... En fait, euh, si on passe aux alliances pour les... En... Pour les enjeux cruciaux, il parle de rédu la réduction de la pauvreté. C'est pas. C'est pas quelque chose d'unique à Québec solidaire au Parti québécois. Je crois que pas mal tous les partis à, à l'Assemblée nationale sont, sont quand même favorables à la réduction de la pauvreté. Et, dans différentes mesures. Mais il reste que euh, il reste que. Je crois que je crois que toutes les partis peuvent s'entendre quand même sur ce sujet-là, c'est pas... c'est pas... c'est pas, euh, pas propre à, à, à ces deux parties-là. Le développement des régions. Le développement des régions. Québec solidaire est présent surtout à Montréal. Oui, à Sherbrooke, mais... surtout à Montréal. Et la CAQ est, est élue partout, partout en région. Et pas tellement à Montréal. Tu sais, s'il y a un parti avec lequel on peut s'allier pour le développement des régions, c'est bien la CAQ. Je veux dire, c'est pas, encore une fois, particulier au, au PQ et à QS. L'avenir de la nation francophone. <rire> L'avenir de la nation francophone. Québec solidaire, là, ont voté pour la loi 96, mais ils trouvaient qu'il y avait certaines choses qui allaient trop loin. Ils étaient contre... Euh, je, je, je vous l'ai montré la semaine passée sur mon tableau. Il était contre euh, euh, d'appliquer la loi 101 au cégep. puis c'est une mesure vraiment importante. C'est une mesure que des spécialistes euh, approuvaient parce que ça, ça évitait qu'il y, euh, qu y ait un, un exode euh, des, des, des nouveaux arrivants qui décident d'aller de, de, s'éduquer en anglais et ensuite qu'ils fassent leur vie en anglais. C'est vraiment une mesure très importante. Et bon, Québec solidaire était contre ça. Je ne comprends pas comment... Le PQ et Québec solidaire peuvent s'allier là-dessus. Euh, autre point, le logement et l'accès à la propriété euh, et le droit à un toit. Tu sais, je veux dire, tout le monde est pour ça. Le transport collectif et la réduction des gaz à effet de serre. Bon, OK, peut-être. Peut-être là-dessus. Mais encore là, Québec solidaire... Euh, Québec solidaire est quand même... <rire> Je hey, salue leur effort, là, t'sais, eux autres, Si c'était eux autres, tout le monde serait en autobus puis il n'y aurait plus d'auto. Mais je pense pas que le Parti québécois va aller là non plus. L'immigration et l'intégration. No way! Il n'y a, a aucune entente possible là-dessus. L'immigration et l'intégration, euh, c'est... Euh, le Parti québécois veut réduire euh, l'immigration et euh, Québec solidaire veut l'augmenter à... à, à 80 000 ou plus immigrants par année, je veux dire, il n'y a, a, a aucun moyen de s'entendre là-dessus. Le financement et l'accès aux soins de santé, tout le monde est pour ça. Le système d'éducation revu et revisité 55 ans après le rapport par an, tout, tout le monde est pour ça. La lutte au changement climatique, bon, la cac, la, la cac est un peu hors-jeu là-dessus. Peut-être que oui, peut-être qu'ils peuvent s'entendre là-dessus, mais je veux dire... J'imagine que le Parti libéral du Québec aussi est d'accord avec ça. Il y avait Dominique Anglade qui poussait son, euh, son hydrogène vert là, pendant la campagne électorale. J'imagine que le Parti est encore euh, pour ça. C'est quand même, euh, quand même euh, quelque chose d'intéressant. Euh, le rôle du Québec à l'international. Euh, je veux dire, oui, le Parti québécois est pour ça. Québec solidaire je le pense pas, Québec solidaire est un peu contre le nationalisme, alors je vois mal, je vois mal comment Québec solidaire serait... <rire> serait pour avoir une meilleure représentation à l'international. Je vois pas, je vois pas. La réforme du mode de scrutin, ben là, c'est sûr que. Québec Solidaire et le Parti québécois euh, sont pour ça, euh, pour le moment, jusqu'à temps qu'ils soient élus, comme la CAC l'était, mais bon, vous voyez, je, je crois que je crois que euh, Rémi Trudel fait fausse route là-dessus. Euh, vraiment beaucoup. Puis je, je pense qu'on devrait arrêter de spinner ça encore. Là. Ça devient ridicule. Là. On va laissons les choses aller. Puis laissons-les euh, s'entendre euh, quand il y aura l'occasion de s'entendre sur certains enjeux. Mais là, de là à créer une coalition qui ne marchera pas, je... pour moi, c'est, ça relève du fantasme. Ce n'est pas, pas quelque chose de viable. Surtout surtout que surtout que Québec solidaire a tendance à planter des couteaux dans le dos du Parti québécois. là. Euh, je ne crois pas que c'est une bonne idée. Troisième point cette semaine, euh, c'est quelque chose euh, de très important pour euh, la prochaine session parlementaire. Euh, c'est euh, la reconnaissance euh, des partis d'opposition et euh, les budgets qui leur sont alloués. Euh, ça a commencé à discuter euh, à la fin de la semaine. là. Euh, je crois que ça a commencé à discuter bah, plus sérieusement hier. Et euh, bien... Le Parti québécois n'est pas content euh, de la tournure des événements euh, parce qu'ils sentent qu'ils sont traités injustement et avec raison. Et avec raison. Euh, on leur accorde pas beaucoup de temps de parole et on leur accorde peu de budget. Euh, J'ai euh, fait des tableaux pour vous euh, illustrer mon propos. Je vais vous montrer ça. Le budget accordé à la représentation des partis d'opposition. Quand on regarde ici le, le, le tableau à gauche, euh, la proportion des, du vote des partis d'opposition à l'assemblée nationale. Bon, ça c'est en pourcentage, c'est le suffrage universel. Euh, en termes de suffrage universel, les, parties, les trois partis d'opposition, ils sont pratiquement arrivés à peu près au même score. Là. On parle de 32 à 34 des voix, c'est quand même pas mal égal. Ensuite, la proportion de la représentation des partis d'opposition à l'Assemblée nationale en termes de sièges, eh bien là, c'est là que ça se gâte. Euh, comme euh, le PLQ a des comtés euh, Châteaufort euh, dans l'ouest de Montréal, ben il se retrouve avec euh, beaucoup plus de sièges qu'il devrait en avoir au fond. Mais ça, je ne vous apprends rien, là, <rire> c'est la distorsion de notre système politique. On en a parlé amplement euh, au moment des élections il y a quelques semaines. Euh, puis, ben bien, QS se retrouve avec, euh, ben quand même... Quelques... Proportion de sièges représentatives, sensiblement de ce qu'ils ont eu en termes de, de pourcentage de vote. Et le PQ, malheureusement, ben c'est la déconfiture. Il se retrouve seulement qu'avec 8,8% des sièges. Euh, et le budget de fonctionnement, euh, ça en fait, c'est la, la proposition qui est en train d'être discutée là, avec euh, la CAQ et le Parti libéral du Québec, puis bon, euh, tous les partis d'opposition. Et ça, c'est ce qui serait accordé, c'est le pourcentage euh, de budget net accordé à chaque parti d'opposition. Et on voit, on voit ici que le Parti libéral du Québec obtient, en termes de budget, obtient beaucoup plus. Ben beaucoup plus. On parle de quelque chose de l'ordre de 5-6 Mais c'est quand même en termes de milliers de dollars, c'est quand même beaucoup d'argent. On, on voit que le Parti euh, libéral du Québec euh, rafle euh, beaucoup trop d'argent euh, à comparer à ce que les deux autres partis d'opposition devraient, euh, devraient recevoir. Je parle en termes de pourcentage. C'est sûr qu'en termes de siège, quand on regarde, bon... Même là, c'est... <rire> euh, je trouve que... Euh, je, personnellement, je trouve que pas, ça ne correspond pas tout à fait à ce qui devrait être accordé. Il euh, y a un deuxième tableau ici que j'ai fait euh... Euh, euh, concernant le, 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 le temps de parole accordé aux partis euh, d'opposition par cycle de 100 questions en fonction de leur représentation. Euh, je veux dire, euh, juste une petite parenthèse, je me suis inspiré de, de ce qu'a fait, euh, les tableaux qu'a fait euh, le député de Matan Matapédia. Euh, je, 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 je lui ai euh, volé quelques... Quelques, petites, quelques petits numéros, mais en fait, c'est des chiffres qui existent déjà. Mais je me suis inspiré de ce qu'il a fait. Euh, ouais, mais ben, si on revient au tableau, question accordée à chaque parti d'opposition par cycle de 100 questions, ben on voit ici, là, le, le, le Parti québécois a seulement que 5, 5 questions par cycle de 100 questions. C'est très, très peu. Alors que si on regarde à comparer à la proportion de représentation de, des partis à l'Assemblée nationale en termes de sièges, euh, ben écoutez euh, il devrait avoir pu quelque chose qui se rapproche plus de 9 ou 10 questions, ça serait le double du nombre de questions là c'est euh, un peu injuste euh, c'est un peu injuste et euh, si je trouve que c'est euh, cheap shot de la part euh, de la part du euh, PLQ, et ben en fait moi je sais pas ce qui se trame derrière les portes mais je pense que c'est le, le, le PLQ qui veut pas de, donner trop de lest au Parti québécois euh. Par vengeance, j'imagine. J'extrapole, je ne je, je, je sais pas du tout, j'invente des choses là, <rire> sur ce sujet-là. Euh, mais vous voyez ici, là, le, si vous comparez les deux tableaux, il euh, y a encore là, une, une distorsion ici. Là. Québec solidaire se retrouve avec euh, 30, euh, 25%, euh, 25 questions sur 100. Ouais, c'est ça. 25% des questions, alors que euh, sa, proportion, euh, sa proportion devrait être autour de 32%, questions, 32 des, des questions. Le, le PLQ ici rafle beaucoup trop euh, de temps de parole par rapport au pourcentage qu'il représente. Ça, ça reste quelque chose qui devrait être euh, négocié par les partis d'opposition. Mais... C'est un peu, un peu euh, injuste. C'est un peu injuste. Le Parti libéral tire beaucoup trop de, de jus de leur côté. Puis ici, ben, on le voit en termes d'argent. Le, le, le Parti libéral obtient 4 417 230. Obtiendrait, je veux dire, parce qu'il n'y y a rien de réglé encore. Le Parti euh, de Québec solidaire, euh, 1,9 million, 9, presque 2 millions. Puis, euh, ben, le, le, le Parti québécois obtiendrait seulement qu'un demi-million, ben, presque. Euh, ben, tu sais, si on compare, ça. Tu sais, c'est. Le PQ a 8%, là. On, on, on l'a montré, c'est 8, quasiment 9% là, en termes de pourcentage, Puis. Euh... Il devrait avoir plus d'argent, là. C'est pas. Euh... <rire> Je trouve que. J'espère Je, qu'ils vont réussir à tirer le épingle du jeu, mais. Je trouve qu'il est traité injustement. Et puis, euh, puis, puis le parti. En, mais en gros, c'est le parti libéral du Québec qui tire trop de jus, là. Euh... <rire> en plus, le Parti libéral du Québec a aucune légitimité comme opposition officielle, là. Il représente Montréal. Je comprends que c'est beaucoup de monde, là, mais c'est... Les enjeux qu'ils vont défendre sont loin des enjeux de gens qui sont sur la côte nord, là. Tu sais, c'est... 4 ans de même, je... puis... Je... je sais plus quoi dire là-dessus. Je trouve que les gens ont voté en cabochon, là. La caque est bien trop forte. Voyons, donc, qu'est-ce que vous avez fait Voyons, ça n'a pas d'allure, ça. Euh, vous me décevez, vous me décevez. <rire> Et dernier sujet, euh, cette semaine, euh, je voulais faire ce cours, en fait. Je euh, voulais faire ce cours, je me suis un petit peu éternisé, là, mais... <rire> je voulais vous montrer quand même les tableaux. J'ai travaillé un peu, là, cette semaine. Euh, Dernier sujet, euh, la loi 21, oui, la loi 21 est euh, devant la cour d'appel. Ça ne euh, l'a pas tellement filtré dans les médias. On a entendu parler un peu, mais on ne sait pas trop ce qui se trame. Euh, en gros, euh, en gros la, la loi 21 est allée euh, en cour d'appel euh, parce que, euh, de un... Euh, il y a euh, c est, c est, Je me rappelle pas, c'est trop, trop comment il s'appelle, mais il y, a, il y a un organisme qui jugeait que, en fait, il y a plusieurs organismes qui jugeaient que le juge sur la cause avait erré en, en permettant à, aux commissions scolaires anglophones de se soustraire de la loi 21. Et, mais euh, ben c'est vrai, c'est vrai, dans un sens, parce que euh, ces organismes-là, ils plaident que, euh, ben, on peut pas se, on peut pas se soustraire à la loi québécoise, pour... <rire> c'est comme, pourquoi tout à coup, euh, parce que t'es anglophone, tu te soustrairais de certains, certains certaines lois, tu sais, ça, ça, ça fait des citoyens de... <rire> ça fait comme un genre de deux citoyens, euh, euh, double citoyenneté. Je sais pas trop comment formuler ça, mais vous comprenez, c'est comme s'il y a certains citoyens qui pouvaient être au-dessus des lois. Tu c'est quelque chose de vraiment étrange. Fait qu'ils ont été dans la cour, devant la cour euh, d'appel pour en appeler de ce jugement-là. Et or, d'autres organismes, eux qui étaient contre la loi 21, qui, euh, qui sont là aussi pour euh, débattre le point que euh, la, de la, constitu Voyons, je le dire, la constitutionnalité d'utiliser la clause dérogatoire de manière préventive. En fait, eux autres, qui allèguent qu'on ne peut pas suspendre des droits fondamentaux de Canadiens euh, en utilisant la clause dérogatoire de facto. Les autres soutiennent que la clause dérogatoire devrait être utilisée seulement si la cause est amenée devant les tribunaux. Ce que je comprends, c'est ça. Et euh, ben en fait, il euh, y a eu quelques commentateurs qui ont parlé de ça en disant « ben c'est vrai, euh, ça devrait pas être utilisé comme ça, ça va pas été... » prévu à la base dans la Constitution d'être utilisé de manière préventive, puis, ben, ça devrait pas l'être. Sauf que, euh, puis, euh, oui, c'est ça, puis il rajoutait que c'est nouveau puis que, euh, puis que ça devrait pas être utilisé comme ça. Mais c'est complètement faux, en fait, parce que euh, le gouvernement du Québec de René Lévesque... Euh, euh, suite au rapatriement de la Constitution en, dans les années 80, euh, avait décidé de systématiquement utiliser la clause dérogatoire sur toutes ses lois euh, au début des années 80, puis ensuite entre 82 et 85. Le, le gouvernement de René Lévesque a fait un, un usage systématique de la clause dérogatoire pour toutes ses lois. Fait qu'il n'y a rien de nouveau... Et il y a, il y, a, y, a, y, a, y a déjà un, un historique, donc je crois que euh, ça va être refusé, et, je veux dire, pourquoi ça a été fait avant, c'était correct, puis là tout à coup on le refuserait, je, pour moi c'est un non-sens, je pense pas qu'ils vont gagner leur point. Mais en tout cas, on verra puis ben tu sais, ça serait pas la première fois que euh, tu sais on le veut avec la loi 101, ça serait pas la première fois que les tribunaux décident d'enlever des pains importants d'une loi qui défend la langue française euh, puis ben euh, on connaît ce que ça fait ensuite, c'est que ben ça réduit le poids des francophones <rire> au Québec, on le voit avec euh, les derniers résultats euh, qu'on a, qu a eu récemment, le français baissent, mais. On essaie de se battre, on essaie de faire des lois, puis. Ben, t'as des juges qui sont nommés par le gouvernement euh, fédéral qui, qui en décide autrement, parce que, vous savez, hein, il a pas de juges indépendantistes, il y a juste des juges fédéralistes, c'est. C'est ça la grande tragédie pour le Québec, hein. On... On fait pas les lois. Hein. Ben, on les fait, mais je veux dire... Hein. <rire> C'est les gouvernements de juges qui décident au final. C'est des gens non-élus qui décident de ce qui va arriver avec nos lois. C'est ça ridicule. C'est un système dattrape là On s'entend. Moi, je j'espère juste qu'un jour, on va pouvoir être indépendant pour avoir un système différent. C'est rire du monde. Là. Ça a pas de bon sens. Ah, en tout cas, j'ai hâte de voir la suite, là mais... Euh... C'est sûr que ça va toujours être euh, porté devant les tribunaux. Il euh, y a tout le temps quelque chose qui va être porté devant les tribunaux à ce niveau-là parce que y... <rire> la communauté anglophone euh, du Québec sera, va être seulement contente quand il n'y aura plus de francophones dans le Québec où on va être réduit à un poids tellement minuscule qu'on sera plus euh, dangereux pour, euh... <rire> pour rien. On, on va pouvoir euh, marcher sur nous. Hein? C'est ça l'objectif. Voilà. Puis, tu sais, quand je dis euh, la communauté anglophone, je généralise, là, il y a quand même des anglophones qui sont pour la protection du français. Là. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Il ne faut pas, pas tous les mettre dans le même panier. Mais euh, ben, ça fait le tour euh, des sujets dont je voulais vous parler cette semaine. Euh, puis, ben, euh, j'ai quelques petits derniers points. Euh, la, 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 ben, en fait, euh, <rire> ma bouche va aller plus vite que ma pensée. <rire> Euh, J'ai euh, commencé euh, un livre cette semaine, ça s'appelle euh, « Le petit tricheur euh, » de Jean-François Lisée. C'est euh, très très intéressant, ça, ça retrace euh, toute l'histoire euh, politique de Robert Bourassa euh, de son plus jeune âge à l'école jusqu'à… Ben, en fait, <rire> je me suis pas rendu jusqu'au bout encore. Mais euh, j'ai l'impression que ça, ça fait vraiment tout le tour de sa carrière politique jusqu'à sa mort, mais euh, je sais pas si ça va jusqu'à là. Je vais, je vais vous en reparler, mais euh, pour ce que j'ai lu jusqu'à maintenant, c'est vraiment très intéressant. Euh, on apprend des choses. D'ailleurs, ce matin, en lisant euh, quelques pages supplémentaires, j'ai appris que euh, pendant la, euh, la promulgation euh, de la loi martiale au Québec euh, en octobre 70, euh, en fait, euh, Robert Bourassa avait menti euh, pour, euh, pour déclencher ces mesures euh, de guerre. Euh, euh, Robert Bourassa a inventé qu'il euh, y avait une organisation sérieuse qui voulait renverser son gouvernement alors que c'était complètement faux. Le FLQ n'était pas en mesure de renverser le gouvernement du Québec. C'était une bande. Oui, il était armé, oui, il était dangereux, mais c'était pas. Il n'était pas à mancher pour renverser un gouvernement, là, on s'entend, là. Puis, ben, avec cette... Euh, avec cette invention-là, il a pu forcer la main de Pierre-Eliott Trudeau. Ben, forcer! <rire> on sait pas s'il l'a forcé tant que ça, mais, euh, de ce que j'ai lu, euh, <rire> ça ressemblait à ça. Il a, il a forcé la main de Pierre-Eliott Trudeau pour, euh, ben, promulguer les... <rire> Les mesures de guerre au Québec et envoyer l'armée emprisonnée illégalement. Ben, illégalement, c'est légal parce que le... c'était la loi martiale, mais... Il a emprisonné des innocents pendant des mois de temps, des gens qui n'avaient rien à se reprocher pour juste des délits d'opinion, là. Puis il a fait euh, un gros tort à... ben, au Parti québécois parce que c'était son ennemi politique à ce moment-là et <rire> je trouve ça complètement dégueulasse qu'il a fait. C'est un peu comme si... Euh... Je sais pas, moi, c'est un peu comme si la CAQ avait inventé une histoire pour, euh, genre, qu'il y avait des... <rire> des gens du Parti conservateur à Ottawa qui voulaient renverser son gouvernement pendant le pendant la pandémie, puis là, qui instauraient des mesures de guerre pour aller emprisonner des des membres du Parti conservateur du Québec pendant des mois, puis... c'est... Oh, on est passé pas loin de ça, remarqué là, mais c'est. je trouve ça hallucinant que ce premier ministre, petit premier ministre là, ait été autant aimé par le peuple québécois alors qu'il leur crachait dans la face. Plus j'en sais, po... sais sur la politique, plus ça me décourage. Mais ça reste un livre très intéressant et euh, ben, j'ai hâte de lire la suite. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire après l'enregistrement. Je vais aller continuer ma lecture. Euh, dans deux semaines, j'ai un dossier spécial qui s'en vient avec un invité euh, que j'apprécie beaucoup. Euh, un dossier spécial sur un organisme nébuleux qui euh, vit euh, grâce à des fonds publics du fédéral on creuse et on creuse et on trouve tout plein d'affaires vraiment euh, questionnables. On pourrait dire ça comme ça. Euh, on va vous présenter, euh, présenter ce dossier spécial-là dans deux semaines. Attachez votre sucre. Euh, et aussi, euh, ben euh, je réitère mon invitation euh, concernant la musique. J'ai pas eu le temps de faire de démarche. Là. Euh, je devais envoyer un courriel à quelqu'un... Euh, J'ai manqué de temps cette semaine. -là. Ben, en fait, j'ai pas pris le temps pour ça parce que je l'ai pris pour autre chose. T'sais. Mais c'est une question de choix à la vie, hein, vous direz. Mais euh... ben, c'est ça. Que... Mais je réitère mon invitation. Là. Si vous avez un groupe de punk rock ou si vous représentez un groupe de punk rock ou de hip hop et que vous voulez que je diffuse vos tunes, ça va me faire un grand plaisir. Vous avez juste à m'accorder euh, les droits pour les diffuser. J'ai pas de budget malheureusement mais je peux quand même vous aider à vous faire connaître Pis tu sais je fais ça juste parce que je trouve ça important de faire connaître la culture québécoise mais c'est pas nécessairement la, la musique qui passe aux radio commerciales parce que c'est pas à mon goût là je trouve qu'il y a tellement d'autres meilleures bandes qui méritent d'être connues puis c'est ça que je, veux faire. je veux je veux je veux je veux juste diffuser pour les faire connaître et si, ben, ça vous dit si vous voulez euh, que je vous encourage et si vous voulez faire un échange de bons procédés ben, écrivez-moi à pl et euh, euh, ça va me en faire plaisir de vous diffuser euh, Dernier point euh, ma campagne Movember est encore en cours ben oui, on, on est encore au mois de novembre euh, un, ça a un peu stagné euh, cette semaine, euh, je suis rendu à 720$ sur mon objectif de 1800$ on n'est même pas rendu à la moitié, et, ben on a dépensé la moitié du mois, donc euh, ben, si vous voulez me faire un petit don euh, pour ma campagne euh, et pour aider des hommes qui sont pris avec des maladies euh, physiques ou mentales, ben euh, vous pouvez le faire. Moi je le fais parce que bon, je veux ramasser de l'argent pour euh, pour combattre le cancer de la prostate, euh, mais euh, ça c'est pour moi, là, c'est euh, mon objectif à moi, mais cet argent-là je décide pas exactement où Movember la met, hein, euh, c'est ça. Mais il y avait un temps parti pour, euh, pour combattre le cancer de la prostate. Et euh, bon, ben, écoutez, si euh, vous, vous avez un petit peu de l'os, vous pouvez faire un don, ça va me en faire plaisir. 20$, 10$ au pire, euh, c'est pas beaucoup, mais quand ça s'accumule. Ça fait beaucoup d'argent. Puis, euh, ben si vous, si vous donnez un montant qui vaut la peine, là, vous avez un, un reçu d'impôt. Vous avez un remboursement d'impôt à la fin de l'année. C'est quelque chose qui vaut la peine. Euh, C'est sûr ça ne rembourse pas tout le montant, mais ça rembourse, ça rembourse quand même une bonne partie. Donc, euh, je vous invite à y réfléchir et euh, à donner. Je vais mettre euh, le lien euh, sous la vidéo. Voilà, ça fait le tour. Ça fait le tour euh, de Choses curieuses cette semaine. Euh, si euh, vous avez des questions, des commentaires ou si vous voulez euh, me raconter des trucs ou euh, me faire part d'informations euh, qui pourraient être bénéfiques pour le podcast, ben, vous pouvez m'écrire à pl.chosescurieuses.com ou euh, vous pouvez aussi me contacter sur les réseaux sociaux. Je suis euh, surtout sur Twitter, mais euh, je suis aussi sur euh, Facebook et euh, ben, je suis sur YouTube, mais je réponds à rien sur YouTube. J'ai tout fermé les commentaires parce que ça me tente pas de commencer à gérer tout ça. Fait que, ben, vous savez où me joindre, puis, ben, c'est ça. Euh, donc, on se parle euh, la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, toutes les sphères de la vie sont politiques. Ouais